0: Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Daniel qui est ici euh, pour parler un petit peu de la Chine, du chinois, de ses origines, voilà, de plein de petits sujets, donc j'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, avant de commencer, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour vous abonner à ma chaîne YouTube et recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent. Donc on va commencer avec Daniel, donc euh, j'ai préparé quelques petites questions pour toi. Très bien. Donc d'abord, bah, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases
1: Alors, je m'appelle Daniel Tran, j'ai 27 ans, euh, je suis d'origine euh, de Chinois du Vietnam. En fait, mes parents sont au Vietnam, mes grands-parents sont nés en Chine, et moi je suis né en France, donc on a un peu voyagé. Et euh, voilà, je suis aujourd'hui président de l'association des jeunes Chinois de France qui regroupe majoritairement des Chinois de deuxième génération. Donc, soit venus en France très tôt, soit né en France.
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup sur euh, l'association, ce que vous faites, euh, ce que c'est concrètement
1: Alors il y a trois objectifs dans l'association. La, le principal c'est euh, d'aider la société française à mieux connaître la culture chinoise et la communauté chinoise de France. La deuxième c'est de lutter contre le racisme anti-asiatique et de venir en aide aux victimes. Et la troisième c'est de créer un réseau d'entraide entre les jeunes.
0: D'accord. Et euh, donc toi tu es devenue président de cette association quand
1: je suis rentré dans l'association il y a 5 ans pour organiser la deuxième édition de la Chinese World Week qui est un événement pour promouvoir la cuisine chinoise et je suis devenue président l'année dernière en mois de septembre.
0: D'accord, ok. Si euh, l'association vous intéresse, vous mettrai bien sûr euh, le lien vers euh, le groupe Facebook euh, dans la description pour que vous puissiez euh, rejoindre l'association si jamais euh, vous êtes intéressé. Euh, du coup ma première question donc euh, c'était d'où viennent tes parents et pourquoi est-ce qu'ils sont venus en France Donc tu nous as déjà un petit peu répondu mais...
1: Mes parents du coup ils sont nés au Vietnam, ouais. j'ai précisé au Vietnam du Sud, à Ho Chi Minh. Au Chi Minh ville, mais mes parents l'appellent encore Saigon comme à l'époque. Il y a un quartier cantonais et donc ils sont nés là-bas, ils ont fait euh, l'école là-bas. Et ils sont venus en France dans euh, fin des années 70 et début des années 80 après euh, la guerre du Vietnam. Le Nord avait gagné la guerre. Et c'était la, la, la fin de la guerre, c'était en 75, le Nord avait gagné. Et du coup, les, les communistes du Nord sont allés vers le Sud. Et mes parents, à ce moment-là, ils avaient plus de perspectives à l'étranger, plus de possibilités de carrière à l'étranger. Et puis, même, ils avaient un peu peur, vu que ce sont des Chinois au Vietnam. Et en plus, ils étaient du côté des perdants. Donc, ils ont préféré fuir, euh, fuir le Vietnam pour rejoindre la France. Et ma mère avait la chance d'avoir une tante en France, donc elle a rejoint tranquillement par avion. Et mon père a eu, euh, du coup, c'est un pop people qui a essayé de s'enfuir quatre fois du Vietnam. Et il a réussi au bout de la quatrième fois, après euh, plusieurs années de tentatives, et il a décidé de rejoindre euh, ma mère en France.
0: D'accord. Et ils ont décidé de s'installer à Paris ou ailleurs
1: Ma mère était déjà à Paris parce que sa tante était à Paris. Ouais. Et du coup, mon père, juste avant de venir, en fait, quand il s'est enfui du Vietnam, il était, euh, il était repêché par un bateau américain à ce moment-là, qu'il a envoyé vers un camp de réfugiés. C'était un, un gros bordel, en ouais. fait. Euh, la, la fuite des, des Bob People. Un sur deux mourait euh, quasiment sur l'océan. Donc euh, sur la mer de Chine. Et du coup mon père a été pendant un an dans un camp de réfugiés en Indonésie. Et à la fin de cette année on lui a demandé où ouais, est-ce que tu vas aller. Il y a plusieurs pays qui t'accueillent. Le Canada, les états unis la France, la Finlande. Là je cite des pays où j'ai de la famille justement. Et mon père avait décidé de venir en France alors qu'il n'avait pas de famille en France. Parce qu'il était le quoi de ma mère et il a rejoint ma
0: mère. Et quelques Merci. années
1: plus tard ils sont mariés.
0: D'accord, c'est une belle histoire du coup. Et euh, donc du coup, toi tu es français, tu es né ici
1: Oui, français de nationalité, d'origine chinoise, mais du coup j'aime bien dire que j'ai les, les deux cultures.
0: Oui, du coup, aujourd'hui si je te dis tu te sens plus français ou chinois, ouais. c'est un peu la question euh, je me sens,
1: Ouais, Je préfère dire que je me sens les deux, en même temps je, je suis né en France, j'ai fait l'éducation en France, donc j'ai une grosse culture française en moi, mais je parle mieux français que chinois, ça va. On en reparlera tout à l'heure. Et euh, Par contre, à la maison, on parle cantonais, je mange chinois et les traditions chinoises. Et mon faciès c'est 100% chinois. Mais si je dois, de, si je dois me définir peut-être en, en répartition, en pourcentage, je dirais que je serais peut-être à 70% français et 30% chinois.
0: D'accord. Et du coup, euh, dans ta vie de tous les jours, ça ne te gêne pas le fait que. Du coup, tu sois quand même français de nationalité, que le français ce soit ta langue maternelle et que mmh. euh, peut-être la plupart des gens te prennent pour un chinois à première vue.
1: À première vue, oui, mais ça ne me gêne pas du tout. Justement, mmh. je pense que j'ai réussi à faire la synthèse entre mon côté français et mon côté chinois et j'ai pris le meilleur parti des deux. Et avoir deux cultures, c'est une richesse. Et je mmh. sais que certains, pour certains, c'est gênant euh, d'avoir un peu de côté français, mais c'est surtout d'avoir un côté chinois.
0: Ouais. Et donc... Donc tu pas souffert de racisme particulièrement en France J'en ou... ai
1: souffert mais je suis passé au-dessus de ça. Quand on me demande mes origines, euh, quand, on me, ouais, quand, quand, quand il y a des, des, des choses à propos de mes origines chinoises, euh, pour moi tout dépend sur quel ton on le dit. Parfois c'est la simple curiosité mais parfois on, on voit qu'il y a un, un sentiment d'arrogance derrière. Euh, Colonial, <rire> peut-être, et, euh, et ça dépend de qui me, me le pose, comment on me le pose, et derrière je, je passe au-dessus, si, si je vois clairement que c'est un petit côté racisme, je dis le mec, il est juste ignorant, euh, c'est ouais. un con, je ne vais pas passer mon temps à dépenser mon énergie pour l'éduquer, il fera son éducation tout seul, et puis on verra plus tard. Mmh.
0: Bah t'as bien raison, et est-ce que tu connais justement des personnes dans ton entourage qui ont des origines chinoises mais qui ne savent pas trop comment gérer un peu cette double culture Oui, ouais.
1: c'est généralement, il y a en fait trois types de profils, si je généralise un type de profil qui rejette la culture chinoise, oui. un type de profil qui rejette la culture française et un type de profil qui synthétise les deux mais dans les deux extrémités de ceux qui rejettent c'est beaucoup plus des français d'origine chinoise qui rejettent leur côté chinois et ces personnes là ils rejettent le côté chinois parce qu'ils n'ont pas réussi à faire cette synthèse en faisant leur synthèse ils ont du mal parce que le côté chinois c'est la partie qui leur apporte du négatif parce que c'est là où on entraîne tous les stéréotypes, on leur fait les yeux bridés ouais. quand ils sont à l'école, on dit chinois, à la cantine on dit ah tiens c'est du chien, mange plein de choses et donc du coup tout. Tout, tout, tout ce qu'ils reçoivent venant de leur côté chinois c'est du négatif donc ils préfèrent le rejeter en disant je suis français moi ce que je dis c'est à ces personnes-là c'est accepter votre côté chinois il y a des côtés négatifs mais ce sont c'est dit comme je dis tout à l'heure par des ignorants par des cons il faut les ignorer il faut être au dessus de ça c'est eux les cons c'est pas vous et acceptez aussi de creuser un peu plus vos origines vos racines à un moment donné dans votre vie, un retour aux origines. Pourquoi même je suis là en France euh, Quelles sont les cultures de, de, de ma famille Est-ce que je dois parler chinois Qu'est-ce que je vais transmettre à mon enfant Mon enfant, il va, il va avoir un père de facette chinois, mais il ne connaît rien à la culture chinoise. Euh, voilà, il y aura plein, de, plein de, de choses dans votre vie qui va vous pousser à vous renseigner plus sur vos origines et de voir ensuite que la culture chinoise, bah, comme tu le sais, et toi qui apprends chinois, c'est une richesse. Il y, a, il y a pas mal de belles choses à voir
0: oui, c'est sûr. Enfin, pour moi, je considère que c'est vraiment... Enfin, ça m'a vraiment apporté beaucoup d'apprendre de... le chinois. Mmh. Donc, c'est vrai que ça peut paraître difficile à comprendre mmh. que quelqu'un rejette un petit peu ses origines ou sa culture d'origine, en tout cas. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler aussi. Et euh, du coup, je voulais te demander aussi euh, quels sont les stéréotypes les plus répandus, selon toi, sur les chinois en France
1: euh, En France, c'est le côté très euh, introvertis, réservés, mmh. et qui accepte tout. On peut leur demander ce qu'on veut, ils vont dire oui, et quand il y a un problème, ils vont plutôt ne pas l'exprimer, plutôt que l'exprimer. Et il euh, y a aussi ce côté travailleur. Ah, c'est des bosseurs, les Chinois, ils sont toujours là. Toujours là bah, ça revient aussi le fait qu'ils disent oui à tout, parce qu'on peut leur demander ouais, quelque ouais. chose, et ils ne vont, vont pas refuser, ils vont le faire. Donc il y a de ça, et le stéréotype, euh, c'est... Je dirais, il y a le côté aussi beaucoup d'argent liquide. On voit qu'il y a des phénomènes aujourd'hui qui se creusent, qui, qui ont un impact énorme sur la coltée chinoise, suite à ça. Et, euh, qu'est-ce que je pourrais dire encore euh, Après, c'est des stéréotypes, donc là j'ai parlé plutôt de comportement, et là je vais parler plutôt de stéréotypes physique C'est que, euh, ben, un asiatique, un chinois, ou un... en général, même un coréen, un japonais, ça ne fait pas rêver quoi. Euh, C'est une mec okay. qui est plutôt petit, qui est plutôt, déjà, timide, travailleur, peut-être geek, un intello, qui a des lunettes, euh, qui est pas très grand, qui est pas très costaud, qui est pas très viril. Donc, euh, quand on demande généralement aux personnes en France, les Françaises, les femmes en France, pas que les Françaises, hein, enfin, je veux dire de les origines, euh, ils ne vont pas te dire « Ah, moi, je suis absolument sans que moi, j'ai Tinder. Et puis, il y a une étude sur Tinder qui a révélé euh, quelque chose. Euh, je crois que l'étude s'appelait « Is Tinder Raciste ?» Euh, sur cette étude on voit que l'homme chinois par rapport aux latinos, par rapport aux blancs, par rapport aux noirs c'est la personne la moins recherchée sur Tinder, C'est la vrai? moins acceptée
0: c'est impressionnant
1: derrière les noirs, les latinos et les blancs en première position et à l'inverse les stéréotypes sur les femmes asiatiques, c'est un peu la femme fatale la ah ouais. guécha, la prostituée mmh. qui, qui, qui fait plaisir aux hommes qui est, est peut-être soumise ah et oui. c'est la femme la plus recherchée devant les latinos les latinas, les ah ouais. blanches et les noirs
0: ah, bah c'est marrant, ouais, comme étude. Bah, ouais. Je savais pas du tout. Mais bon, j'imagine après que ça dépend des gens aussi. enfin, J'imagine qu'il y a sûrement des Françaises qui aiment aussi euh, les Asiatiques comme il y en a ouais, oui. qui aiment pas forcément. Enfin, oui. ouais, après, c'est les goûts et les couleurs. Ouais. Mais,
1: euh, ouais. mais c'est ce stéréotype qui ferait. Ouais, bah, ouais. Surtout sur Tinder, c'est une type du coup qui est un peu biaisé Parce que sur Tinder, c'est pas une application, on recherche l'amour.
0: Ouais, ouais. On recherche
1: surtout l'expérience sexuelle. Et l'expérience sexuelle, bah, réputation des Chinois, petit, etc. Et puis même euh, sur. Allons directement dans le... format ah oui, c'est ouais. euh, Voilà, l'homme asiatique a un petit zizi, par contre, la femme asiatique, du coup, vu que l'homme a un petit zizi, peut-être qu'elle a un vagin un peu plus serré, du coup, ça va être plus confortable, et du okay. coup, elle encore plus rechercher. Et ça, dans notre vie, on le... Enfin, moi, si je... Si je parle de l'impact de ce stéréotype, quand j'étais plus jeune, euh, ça... j'étais très timide, geek, etc. Donc, je remplissais complètement le, le critère du stéréotype euh, ouais. euh, euh, chinois. Et j'avais du mal vraiment à me détacher de ça pour euh, parler aux femmes. Dès que je parlais enfin, aux filles à l'époque, j'étais rouge, je ne pouvais, pouvais pas et puis je, je sentais que je n'attirais personne. Il n'y avait aucune fille qui allait vers moi en me disant oh, t'es pas mal etc. Mmh. Parce qu'elles ont été euh, baignées dans tout ce qui est euh, média, dessin animé, euh, euh, ce qui mmh. met vraiment en avant plutôt euh, les hommes blancs. Et, et, bah
0: oui. et c'est marrant parce que justement en Chine c'est l'inverse C'est plutôt les Européens qui sont mis en avant oui. euh, Il faut ressembler aux Européens oui. Comme j'en avais yeux, parlé dans ouais, oui. d'autres vidéos Où oui. euh, je parlais justement des critères de beauté en Chine en, Donc voilà les gens ils ont recours à la chirurgie esthétique Pour ressembler plus à des Européens oui. Et ici euh, bah...
1: c est, c est, Pour moi c'est une question de soft power vraiment. Oui. Et le soft power américain est tellement fort euh, Disney, c'est quelque chose qui a, qu a versé tous nos enfants et quand, et quand je parle à des, à des Chinois, même en Chine, ils ont dit bah, moi aussi, quand j'étais petit, j'étais baigné par Disney, ouais. Disney, c'est très sauvé par un américain, donc on en va fait, tout de suite le prince charmant blanc qui va sauver ouais. la princesse et du coup, bah, on tombe amoureux de ce prince charmant, et dans la vie ce prince charmant, bah, il va être blanc.
0: Ouais. Mais même, sans parler de Disney, toutes les pubs qu'on peut voir en Chine, enfin ouais. je pense que tu en as fait l'expérience aussi, c'est vraiment que ouais. des, des femmes américaines ouais. européennes enfin moi, moi la ça m'a choqué
1: ouais. la chirurgie marche très bien en Chine oui parce bah on oui on cherche à avoir une double paupière on cherche à avoir des grands yeux un nez fin ça c'est très très occidental. oui je
0: pense que oui c'est vrai la société avait été un peu conditionnée mmh. comme ça donc enfin euh, moi c'est quelque chose que je trouve dommage mais bon après c'est euh, on ne peut pas ouais. on peut pas changer ça donc euh, du coup Maintenant arrive la question fatale, la question que tout le monde attend. Est-ce que tu parles chinois Que <rire> tout
1: le monde attend. Est-ce que je parle chinois Bien sûr que je parle chinois.
0: Alors vas-y, fais-nous une petite non, Je
1: parle un, petit un petit peu chinois. À la maison, en fait, je parle cantonais avec mes parents. Ouais, pas 100% cantonais parce qu'il y a des mots que je connais pas. Et du coup, je vais parler 80% cantonais, 20% français. Et le mandarin, j'avais appris deux ans à la fac, à la Sorbonne à l'époque, il y a 6-7 ans. Après, je suis parti à Chintao pour faire un stage où mmh. j'ai un peu renforcé mon mandarin, surtout l'écoute. Parce ouais. que pas tous les jours, quand on entend du chinois, je suis habitué à une langue tonale, alors que le français, c'est pas du tout une tonale. Et, euh... et quand je suis revenu, je n'ai pas pratiqué du tout le chinois. Donc, ça, c'était en 2013, jusqu'à maintenant. Maintenant, je reprends des cours depuis quelques mois. Donc, euh, des conversations, des échanges linguistiques, et ça me permet d'entretenir de... mon chinois.
0: Et du coup, quel conseil tu pourrais donner euh, à, à mes abonnés pour qu'ils progressent en Chinois qu Qu'est-ce qu que toi, tu as expérimenté qui t'a aidé à progresser, par exemple
1: Alors, en ce moment, justement, je sens des progrès en ce moment. C'est parce que euh, je fais l'effort, euh, par exemple, dans le métro. Avant, j'écoutais la musique, je lisais des livres. Mais là, je me force à Toujours écouter la langue chinoise parce que c'est vraiment une... ce qui est difficile, je dirais. Moi, ma principale difficulté, c'est les tons en chinois. Et du coup, d'écouter euh, du chinois des petits dialogues, des, des podcasts que je télécharge de 3-4 minutes, ou non, des conversations de vie courante, ça m'aide beaucoup. J'apprends aussi beaucoup de vocabulaire que je note. Il y a des applications que j'utilise, Pleco, je pense que tu le connais. J'utilise tout en ça. J'ajoute des, des démos, des cartes pour, euh, yeah. pour réviser. Et ensuite, euh, l'écoute, c'est une chose, mais ensuite, c'est la pratique. Et là, je, je parle vraiment que de l'oral, hein, parce que l'écrit, euh, c'est une autre histoire, c'est compliqué aussi, et j'apprendrai ouais. ça plus tard. Mais pour l'oral, euh, n'hésitez pas, pas, à trouver des correspondants chinois. En France, il y a plein de Chinois qui viennent étudier, des touristes. Euh, donc, euh, quand vous croisez un touriste qui est perdu dans la rue, bah, n'hésitez pas. C'est le
0: moment. <rire> <rire> <Les> tunnels,
1: <etc. rire> voilà, des tunnels, Voilà, des phrases simples pour l'aider, parce que. Euh, en Asie, quand vous êtes permis, parfois les gens viennent vous aider. On dit, on dit ça au Japon, mais je crois que les Chinois aussi, parfois, oui. n'hésitent pas à aller vers les Occidentaux pour les aider. Et ça serait bien qu'en France, on fasse de même. Et ensuite, voilà, trouver un correspondant, et puis euh, n'oubliez pas de pratiquer un peu tous les jours, même un petit peu, et avoir euh, quelques heures par semaine d'échanges euh, linguistiques avec euh, quelqu'un qui parle le chinois, mais nativement. Quoi. Ouais, pour pas faire de choses, super en fait. important ouais,
0: d'avoir vraiment quelqu'un qui dont c'est la, la langue maternelle quoi oui. parce que lui on sait qu'il fait pas d'erreur qu'il n'a pas d'accent peut-être ouais, enfin, peut pas... moins
1: d'accent parce que l'accent ouais. en chine aussi c'est très compliqué oui, oui, dans oui, toutes oui. les régions mais...
0: Mmh. Et je crois que vous proposez un petit peu des, euh, des rassemblements à la JCF avec, oui. pour euh, faire justement des échanges à linguistiques ouais. Très bonne transition <rire> Non j'ai pensé euh, à <rire> Parce juge. que même moi j'ai pas pensé
1: <rire> Mais oui on fait des échanges linguistiques euh, ouais. dans la JCF D'ailleurs là, juste ce week-end on a un partenariat avec le Club Chine Sciences Po qui rassemble les étudiants, les étudiants chinois de Sciences Po Et justement eux ils veulent apprendre le français et certains de notre association veulent apprendre le chinois Donc on fait des échanges Okay. Comme ça, deux heures dans un café, et puis euh, one to one, et puis voilà, on parle. Et puis on, on a une feuille de papier, on a les, les vocabulaires qu'on ne connaît pas. Ouais. Il y a Pleco pour nous aider, il y a des thèmes qu'on tire d'un chapeau pour euh, nous inciter à parler, des fiches, des fiches de vocabulaire, etc.
0: Oui, je pense que c'est super intéressant et super enrichissant aussi puisque du coup, ça permet de rencontrer des nouvelles ouais. personnes. Et en plus des Chinois, on n'a pas forcément l'habitude d'en rencontrer tout le temps et n'importe où, donc ça peut être...
1: Au-delà de la langue aussi, c'est ouais. une culture.
0: Oui, ouais, exactement. Puis c'est tellement difficile de comprendre la culture chinoise mmh. en profondeur que plus on côtoie les Chinois, plus on a de chance de, ouais. de mieux comprendre, quoi, de mieux les comprendre aussi. Tout à fait. Euh, Qu'est-ce que je voulais te poser comme question euh, Est-ce que tu mènes des actions contre le racisme, justement, euh, envers les chinois Donc je mmh. pense que tu as évoqué ça tout à l'heure.
1: Oui. Ouais. Euh, tout à l'heure, j'ai parlé de... Bah, là, les actions de, de racisme, de lutte contre le racisme, il y a déjà une déconstruction des, des stéréotypes comme ouais. à travers des conférences, des débats, des interventions dans les écoles. Et euh, aussi, autre chose, la grosse conséquence aujourd'hui euh, des stéréotypes qui sont véhiculés sur, sur les Chinois, le fait qu'ils ont beaucoup d'argent et le fait qu'ils sont réservés, le fait qu'ils sont faibles, ça construit une augmentation des agressions envers la communauté chinoise. Euh, là où elle se trouve, donc là où elle se trouve, c'est-à-dire plutôt dans les quartiers euh, chinois, donc on connaît beaucoup le 13e, mais il y en a aussi dans, dans le 20e, Belleville, il y en a aussi dans le 93, Bervilliers, Pantin, ouais. euh, Saint-Denis, La Courneuve, il y en a aussi dans le 94, euh, Ivry, Vitry, choisit le roi. Et aussi dans le 77. Donc dans, on travaille aujourd'hui du coup avec les forces de police du 94, de 93 pour lutter justement contre les agressions qui sont de plus en plus nombreuses, en optimisant les, les patrouilles de police, la mise en place des caméras, ce genre de choses.
0: D'accord, bon, c'est super en tout cas d'essayer de lutter contre ça. C'est une... en faire. plus
1: de sauver des vies parce que ouais. c'est le rappel là c'est que il y a deux ans, Zhang euh, Shaolin, un commerçant, un couturier au bordier, s'est fait raqueter. Et c'était trois, trois jeunes qui l'ont agressé et sous sa tête a connu le trottoir, et il est mort sur le coup.
0: Ouais. Et du
1: coup, euh, qu'est-ce qu'on a réussi qu qu à voler C'était juste quelques bonbons. Donc euh, c'est stéréotype qui perdurent et qui peuvent coûter la vie à des gens. Ouais,
0: c'est de assez violent et puis euh, ouais, on a ouais. vu qu'il y avait beaucoup, une augmentation en tout cas des agressions euh, envers les Chinois. Ouais. Et justement, bah, à cause de ces stéréotypes euh, aussi, et oui. notamment aussi des Chinois qui viennent euh, visiter la France tant des touristes. Ouais. Euh, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose... Euh...
1: Les Chinois ont beaucoup d'argent, du coup ce stéréotype vient pour, ouais. de, pour plusieurs raisons. Première raison, enfin, les Chinois connaissent un boom économique depuis l'ouverture de la Chine. Une croissance à deux chiffres euh, il y a encore quelques années, maintenant c'est un chiffre, mais ça reste élevé. Euh, on, mais ça c'était un phénomène lointain. Ouais. C'est un... C'est une mesure macroéconomique d'un pays qui est lointain, donc euh, l'impact au quotidien on ne le ressent pas tout de suite. Mais ensuite, au quotidien aujourd'hui, on voit que les barres tabac, par exemple, on, il y a beaucoup de, de Français qui ont des barres tabac pour acheter des tickets grattés, des clubs, euh, etc. Et puis on voit qu'au quotidien, bah, c'est vrai qu'il y a plusieurs barres tabac qui ont été rachetés par des Chinois. Ouais. Donc on pense que, ah bah tiens, il commence à investir en France, euh, il y a des médias qui, qui vont mettre l'accent sur le fait qu'il y a un Chinois qui rachète un vignoble, à un hôtel alors qu'en fait le phénomène n'est pas si gros que ça quoi. si on regarde tous les vignobles qui ne sont pas détenus par des chinois a au moins 90% c'est euh, la peur de de la Chine, la peur du péril jaune que la croissance économique de la Chine devienne euh, une... fait de la Chine une hégémonie qui va euh, ensuite diriger le monde et qui va oui. écraser les puissances européennes, puis américaines.
0: Oui, moi personnellement j'ai vraiment l'impression que les gens ici, ils ont peur en fait vraiment oui. des Chinois parce qu'ils ont l'impression que les Chinois sont de plus en plus présents et qu'ils nous envahissent en quelque sorte. Oui. J'ai l'impression que les gens pensent ça et je trouve ça assez dommage puisque oui au final c'est vraiment la peur de ce qu'on ne connaît pas. Et on, les gens n'essaient pas forcément de les comprendre, de les connaître ou de les intégrer Et, enfin, et, et le bar de tabac,
1: c'est vraiment le symbole, ouais, c'est quelque ouais. chose qu'on fait au quotidien donc, plus, euh, ouais. Ah tiens, ça a été racheté par un chinois, tiens celui-ci aussi, ah là il y a un traiteur oui, oui. toutes les choses du quotidien, on commence à dire, bah, attends, ils vont vraiment tout nous racheter quoi. On va ouais. habiter chez des appartements, des Enfin voilà ça peut, ça peut aller loin donc, Et en plus, s'ils nous rachètent, c'est qu'ils ont de l'argent ouais. Et s'ils si ont de l'argent il y a des chances qu'ils ont peut-être de l'argent liquide et ensuite on va les agresser. Ouais, Or, tu es allé en Chine, tu sais comment ça marche en Chine quoi. Ouais, ouais. L'argent liquide, vois, on voit pas beaucoup. Ils ont tous des applications pour payer par WeChat, Alipay, mm. uh, ils, uh, ils ont des cartes bleues. Ouais. D'ailleurs, ça manque. Beaucoup moque, se font agresser. Attends Ouais, ça
0: manque.
1: Je me dis ah c'est vrai la France est peut-être un peu en retard ouais. à ce niveau-là, mais un peu. très <rire> <Mais> voilà. <rire> Moi, je vais. <rire> ouais.
0: ouais. Et euh, une dernière question. Quelle est l'origine de la communauté chinoise mmh. en France
1: Il euh, y a eu une, la première grosse vague d'immigration euh, de des chinois en France, c'était pendant la première guerre mondiale. Ouais. Il y avait 140 000 travailleurs chinois qui ont été recrutés par les anglais, 100 000 par les anglais, 40 000 par les français qui sont venus sur le sol français pour aider, pour aider les alliés à l'effort de guerre.
0: Ça c'est aussi quelque chose qu'on ne sait pas assez, ouais. qu'on ne nous enseigne pas à l'école. Que je sais que très peu de, personnes, de près de très peu de personnes je veux dire connaissent Absolument. cette histoire, au final, on donc pris... c'est super que tu l'évoques.
1: C'est un projet de l'association, du coup, ouais. ce travail des mémoires. Euh, on travaille avec Karimou Faïd, qui avait fait un documentaire sur la Première Guerre mondiale, et on l'a diffusé au grand public. On, là, euh, en cette fin d'année, on va dans les écoles pour toucher des classes de 3ème, de 4ème, ouais. de 1ère, qui, 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 qui travaillent soit sur l'immigration, ou sur la Première Guerre mondiale pour qu'ils connaissent cette histoire et derrière faire un débat pour, euh, pour sensibiliser les jeunes sur le dialogue interculturel, sur les stéréotypes, ouais. pour déconstruire tout ça.
0: Bah c'est vraiment super intéressant moi je trouve et puis c'est bien euh, de faire partager euh, cette histoire euh, avec euh, les français parce qu'on ne connaît pas assez euh, tous ces détails. Aujourd'hui
1: on est le 7 novembre, dans quatre jours on a le 11 novembre, ouais. l'armistice, c'est les 100 ans de la fin de la première guerre ouais. et puis là je pense qu'on va attendre parler de trier en chinois enfin, je le pense Bah c'est une on, bonne chose on, on, verra, on verra si ça sera le cas mais j'espère que ça sera le cas Ok Donc ça c'était la première... On, on, ah, je oui. rejoins la oui, oui, hein. <rire> <rire> C'était la première grosse communauté chinoise, enfin première grosse vague d'immigration 3000 sont restés en France ensuite pour fonder la pre... le premier quartier chinois la première communauté chinoise qui était un garde Lyon. D'accord un quartier qui s'appelle au châlon à l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui. Il y a une plaque dans ce quartier euh, qui a été euh, mise en place en 1988, donc longtemps après la première guerre pour commémorer cette histoire. Euh, il y a d'ailleurs une statue aujourd'hui, une statue d'un travers chinois dans le quart de Lyon, qui a été déposée euh, euh, en septembre dernier, il y a à peine deux mois. Donc, sur le parvis d'un gare de Lyon, il y a une statue de deux mètres d'un travers chinois pour commémorer cette histoire. On a contribué à ça, c'est une grande fierté. Oui,
0: j'avais vu euh, le, la publication, je pense, ouais, sur les, le, réseaux, les photos, ouais, Oui,
1: photos, bah, je vous invite à aller voir ces statuts ouais. parce qu'elle est vraiment très belle. Euh, donc, première, première communauté. Ensuite, il y a eu une vague d'immigration, de, des étudiants chinois. 2000 à 3000, 4000 étudiants chinois sont venus en France, dont Teng Xiaoping, Chu qui ont fini comme des gros dirigeants de, du Parti communiste chinois, qui ont pris le pouvoir euh, en 1945. Euh, et. Euh, Suite à ça, la Chine, du coup la Chine communiste, par Mao, a été refermée, ouais. Alors, refermé. Et avant qu'elle soit fermée, il y a des personnes de la communauté Wenzhou, donc c'est une ville Wenzhou, ouais. qui se situe dans la province du, Chamb... du... -chang, pardon, qui sont venues en France avant la fermeture de la Chine, et à la réouverture, fin des années euh, 70, surtout de... pendant les années 80 et début des années 90, beaucoup de personnes de cette communauté sont venues en France, s'installer, ouais là où étaient déjà leurs, euh, leurs ancêtres en France, c'est-à-dire vers Arts et Métiers, Belle Ville. Aujourd'hui, c'est eux qu'on retrouve aussi euh, plutôt dans le 93. Mmh. L'autre vague d'immigration, qui vient pas non plus directement de la Chine, mais là plutôt des Chinois qui sont venus d'Indochine, euh, du Cambodge, du Laos, du Vietnam, euh, ils sont venus dans les années fin 70-80, après euh, le, le massacre des Guimères Rouges euh, de Pol Pot au Cambodge. Mmh. Euh, après la fin de la guerre du Vietnam, comme mon père, justement, a, on a accueilli des. La France était un pays qui a accueilli euh, beaucoup de Cambodgiens, de Vietnamiens, de aussi. En même temps, c'était une ex-colonie de, de la France, Indochine. Et euh, parmi du coup, ces Cambodgiens et ces Vietnamiens, il y a beaucoup de Chinois aussi. Et eux se sont plutôt installés dans le 13e arrondissement de Paris, ouais. et dans le 94, vers Ivier, Ivry et Vitry. C'est pour ça qu'on... Re... et 77, bien 77, mais Lognes, puis Saint-Georges, Torsi, surtout Logne, qui est la ouais. ville française où en proportion, euh, c'est là où il y a le plus d'asiatiques de, ouais, Et c'est pour ça qu'on retrouve des restaurants qui font à la fois euh, des nems, à la fois des phoës, à la fois euh, des soupes Phnom Penh, ouais, oui. et en même temps des plats chinois, parce que c'est un mélange Ce sont des Chinois qui viennent de Chine donc ils maîtrisent tous ces plats Ils mélangent du chinois, du vietnamien, un peu de la haussien, du, du cambodgien. Et c'est pour ça aussi que du coup ça ça génère des stéréotypes, c'est qu'on ouais. connaît pas trop. Alors on va manger des nems en pensant que c'est chinois. Ouais, c'est
0: vrai. Voilà, bah oui, c'est ce que, ce que j'allais dire. De déconstruire c'est vrai que moi, quand je suis partie en Chine, la première chose qu'on m'a mmh. dit, c'est « Ah, tu vas manger des nems, ça va être super, des samosas... » J'ai dit « Pas du tout, euh, dit, bah, <rire> tout je les ai pas vus quand je suis partie là-bas, ouais. enfin, C'était dommage, mais... Euh, donc, on euh, on oui, demande à un
1: Français lambda, si es Cites-moi 10 plats chinois, ouais. et il, il va te faire plein d'erreurs. » Et en plus, les plats qui vont te citer, c'est toujours le laqué, le riz cantonais, les moussotés. Moi, on m'a raconté une chose sur le riz cantonais, qu'on mange beaucoup en France, hein. ouais. c'est que c'était quelque chose qui a été inventé à Hong Kong, Ouais. Hong Kong, qui a été donné aux, aux Anglais, Anglais à la suite des défaites suite aux guerres d'opium mm -hmm. dans les années euh, euh, milieu du 19e siècle, et qui a été rétrocédé ensuite en 1997 à la Chine. Mm -hmm. Et pendant l'occupation anglaise, il y avait euh, du coup euh, beaucoup de haïs, tu vois ce que c'est ouais. Ce sont des personnes qui vont aller chez toi, te faire manger, faire le ménage, etc. À la limite, qui vont habiter chez toi. Et euh, les anglais voulaient quelque chose de, pour les manger au petit déjeuner, quelque chose de salé Et qu'est-ce qu'ils avaient quand les haïs ouvraient le frigo Qu'est-ce qu'ils avaient ben, Ils avaient toujours du riz parce que'n en Chine, ils avaient du riz Mais il y avait euh, du bacon, du jambon quoi, ce ouais. qui est très, euh, très occidental. Ouais, et des œufs. Mm. et parfois des petits pois et donc euh, hop, on prenait tout ce qu'il y avait Parce qu'en Chine on ne parle pas de ricottone, on parle de charfan, on mm. parle du riz sauté mm. Donc on prend tout ce qu'on avait et ensuite on en fait un plat Et ce plat c'est le ricottone avec des petits pois, des œufs. C'est l'histoire de bien. ce plat.
0: Oui, et
1: euh, et aujourd'hui en France c'est un plat qui marche très bien. Ouais, ouais, c'est un plat qu'on mange mais on comprend que voilà, c'est à travers la colonisation des, des anglais en Chine que ce plat existait.
0: D'accord. Mais c'est bah, pas un plat chinois. Oui, ben bah tu vas oui. en
1: Chine, tu demandes du de riz cantonais, ils vont dire ah ouais, qu'est-ce ouais, que c'est, voilà. Bah Soit oui, moi j'en ai jamais. Canton fan, je... euh, ouais, ça marche ça. pas quoi
0: Non, pas du tout. Ouais, ouais c'est vrai qu'on a plus, ouais, mm. le chow fan, mais euh, ouais. c'est général quoi. C'est pas, euh, pas, vraiment le riz cantonais que nous on connaît en France. Exactement. Et au final, j'ai l'impression parfois que les gens ont l'impression qu'en France il y a des spécialités chinoises qu'on ne mange pas là-bas. C'est ça. Parce
1: qu'on demande du riz cantonais, des nems, des plats chinois en Chine, ça, voilà. Bon, même
0: temps, oui, c'est ça peut euh, mener à des confusions parce mmh. que c'est vrai on va dans un restaurant qui est censé être chinois tenu ouais. par des chinois et en même temps on peut manger des nems donc euh, oui je peux comprendre que si on n'est jamais allé en Chine euh...
1: Mais attention en France aussi il y a de plus en plus de restaurants qui sont vraiment, qui ont vraiment un goût authentique parce qu'il y a aujourd'hui depuis, depuis les années 90 surtout 2000 il y a une autre vague d'immigration chinoise qui ne sont pas des chinois de et qui ne sont ouais. pas des chinois du Wanzhou qui viennent de toutes les provinces de la Chine, du Tongpei, de Sichuan, de Yunnan, Pékin, Shanghai, et qui vont en France et qui ouvrent des restaurants. Et donc il y a plein de restaurants très très bons chinois. C'est de euh, il, faut, il faut y aller.
0: Tu en connais un à nous recommander
1: Moi il y en a un que j'adore, mon préféré c'est l'auberge de Chine. Les arts et métiers, euh, en chinois c'est Chuli, donc okay. ici, et, euh, et très très bon. D'accord.
0: J'irai goûter. Absolument. Et puis, euh, ouais. si euh, mes abonnés veulent y aller aussi, on croiserait peut-être dans ce <rire> c'est ça. Du coup, tu veux nous dire un petit mot de la fin en chinois ou en cantonais en... Ce que tu veux
1: C'est, sié. <rire> Basique, sié et, et Du coup, l'équivalent en cantonais, c'est tantier.
0: Bah, merci merci à en toi. tout cas, merci pour l'interview. C'était super rien. intéressant. Tu et nous plaisir. as appris euh, plein de choses. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires à toutes les questions, tous les thèmes qu'on a abordés. N'hésitez pas à vraiment me donner votre avis, poser d'autres questions si d'autres thèmes vous intéressent. Aimez cette vidéo, partagez-la bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et puis on se retrouve pour une autre vidéo très bientôt. Au revoir. Au
1: revoir.